0: Маємо сьогодні останню тему, остання тема, і вона є практична тема, називається «Як практично жити в царстві?» Які потрібно тепер зробити конкретні кроки, щоб перейти в царство і жити в тій позиції, яку Господь уже дав тобі? Дотепер ми говорили з вами про теорію. В цій темі будемо розглядати практичні кроки. Як увійти і жити як цар? Цар, тобто ми царське священство. Народ вибраний, народ святий. Але от царське священство і народ вибраний, і народ святий деколи живе не царським життям, не вибраним життям і не святим життям. Ми царське священство, народ святий. Вибраний народ святий, народ поставлений в позицію самого Бога тут на землі. Теоретично так. Тепер як практично дойти до того, щоб ми дійсно так жили? Не тільки знали, не тільки цитували слово, а насправді тим народом святим і вибраним були практично в нашому житті. Згадайте, ми з вами проходили такі моменти. Дивіться, я вам казав, хто перший раз сьогодні, на, хто на реколекціях перший раз, хто не був на Царства перша частина, тобто вживу, не були. Ви не були, так? Тобто, я знаю, що слухали. Е, інакше би ви не приїхали. Просто так. Але є певні моменти, які вам важко. Важко. Декому з вас дуже важко є. Я вам казав, що буде важко. Я не, ми не зібрались тут бавити вас. Ми не зібрались вам тут, знаєте, догоджати і розказувати, що, як, що ви і так молодці, все добре робите. Я казав, що буде лопатись все. Я вас попереджував. Ну ви мене не послухали і приїхали. Ну, тепер треба йти до кінця. Добре, ми згадаємо з вами. Дивіться. Ти мусиш зрозуміти і перевірити себе є певна послідовність. Якщо ти не виконав певну послідовність, то то ярмо, яке зараз ми цей тиждень накинули, воно тебе зламає. Бо насправді, якщо ти не виконав перші певні умови, які я зараз буду сказати, то все, що я сказав за цілий тиждень, воно тебе зламає. Замість того, що воно мало дати тобі життя, щоб ти увійшов, ти взагалі розчаруєшся всьому. Чому? Бо не, не виконав. Тобто, дивіться, щоб ви щоб правильно мене зрозуміли. Наприклад, маленька дитина йде до школи. І дитина вважає, що вона вже готова зразу піти в четвертий клас. І тягнути програму четвертого класу. І дитина переконала батьків. І дитина пішла в четвертий клас. Ну, тобто, там четвертий клас є. І ця дитина приходить. Ну, починається 1 вересня. І починається програма. Як ви думаєте? До кінця року ця дитина буде відмінниця 4 класу? Їм вона буде? ким? Тобто вона буде розчарована а в чому? В собі. Вона буде розчарована в собі, що вона не змогла, а вона ж думала. Вона не змогла. І виходить те, що школа мала би їй допомогти. Правильно? Її зламало. Чому? Бо не було певної послідовності. Певної послідовності. Так само в християнстві. Ви мусите зрозуміти, що є певна послідовність. Якщо ти хочеш зразу, от сьогодні, їхати в Африку на місію, ти можеш поїхати, купи білет і поїдеш. Але ця місія тебе зламає. Виходить, що це і є твоя ціль, наприклад, правильно? Но якщо ти увійдеш у неї, перескочивши певні етапи, воно тебе зламає. Не увійдеш, тож я прожив даремно життя. Як будь. І тому є певна послідовність в школі. І знаєте, яка починається? Перший клас, другий клас, третій клас і так до 11. І тоді дитина, коли проходить певні етапи, вона їх виконує, впроваджує, і її впевненість в собі росте. Тобто школа виконує ціль, яку мала виконати. Дитина формується. Так само і в нас в християнстві, чи на любій школі, як ви поїдете, на школі Андрія, школі Марії, чи у спільноті Галілеї є формації, чи в нас є певні свої курси, ви мусите зрозуміти, є певна послідовність. Ця суть послідовності не заключається в тому, що ви не можете їхати на інші реколекції. Ні. Суть послідовності заключає, що кожен крок ти маєш впровадити. Перший крок маєш впровадити. Другий крок поровати, третій, четвертий, п'ятий. І ти починаєш рости духовно зростати. Якщо ти почнеш звідти сюди, можеш і підеш, я не кажу для всіх. Но більшість зламається. Тобто ви зрозуміли за цей тиждень, що практично ми не християни. Так? І тепер дивіться, якщо вам зараз я не направлю вас в правильне русло, то виходить то, що б мало вам дати життя, вас. Зламає. Але я не прийшов зламати вас. Я прийшов вам дійсно показати цей шлях. І тепер, що має бути перше в твоєму житті? Це Йордан. Твій особистий Йордан. Що відбулось на Йордані, коли Ісус увійшов у Йордан? Що відбулось? Відкрилось небо і пролунав голос. Це мій син улюблений, якого я уподобав. Все починається з Йордану. Це називається народження з висоти. Що таке народження з висоти? Коли Бог відкриває тобі, хто ти є для Нього. Хто Він є для тебе. Якщо в тебе ще немає усвідомлення, що Ісус твій Спаситель, Якщо тебе, ти ще спасаєшся своїми силами, ти ще кинеш всі сили сюди, воно тебе зламає. Ти і так кидаєш всі сили, щоб догодити, правильно? А ще кинеш всі сили сюди, і ти розумієш, що ти не можеш, воно тебе зламає. Кожного з вас мусить бути свій Йордан. Тобто спуститись до Йордану. Тому ми що робили? Ми відновлювали хрещення. Так, ви всі ходили в море. Я дякую вам за відвагу. Но питання є інше. Ти ходив тілом? Чи твій дух відновився? Чи твоя душа дійсно прийняла? Тож я не знаю. І ніхто насправді цього не буде знати. Будеш знати тільки ти і Господь. Ти і Господь знаєш своє серце. Ти і Господь знає намірення твого серця. Поки ти не, не получиш откровення, що Ісус твій Спаситель? що добра новина дарована благодатью Божу, що тобі подаровано подарунок. І це не від твоїх діл, щоб ти не хвалився. Не хвалився. Я, я, я ходжу, я пощу, я молюсь. Я, 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 я. І ти створив таку навколо себе я, і ти назвав це духовність. Але ця духовність базується на кому? На тобі. Іменно на тобі. Забери тебе, і нема духовності. Раз, наша духовність базується на ньому. На тому, що він зробив для мене. Я прийняв і тепер я роблю подяку, тобто для нього. Ну, я спочатку приймаю від нього. Від нього подарунок. Це називається народження з висоти. Не буде в тебе тої межі, ти не підеш далі. Другий крок – це твоя особиста п'ятидесятниця. Другий, тобто перший крок – тобі треба спуститись в Йордан. Почути голос. Ти мій син. Ти моя дочка улюблена. В тобі моє вподобання. Я заплатив за тебе. Мій син помер за тебе. Ти спасенний, Ти спасенна. Ісус уже в минулому заплатив. Він не заплатить. Він уже заплатив. Ми прийняли спасіння. І ми що? Спасаємось. Я є спасенний І я є в процесі повного спасіння. Поки не прийду до Христа. Поки ти ще думаєш, що ти ще спасаєшся, ну вже ще не спасений, тобі потрібен Йордан. Друге – це П'ятидесятниця. Це коли учні зібралися разом з Богородицю. 120 учнів чекали в горниці на зіслення Духа Святого. Це називається хрещення вогнем Духа Святого. Це називається хрещення силою з висоти. Для чого Сила. Дух Святий, який приходить, Він відновлює твій дух. Він відкриває твоє серце. Ти починаєш стояти на молитві перед Ним, а не перед людьми. Ти вже не створюєш вигляд, ти вже не граєш роль. Ти вже розумієш: Я й ти, Господь. Важливі тільки наші відносини. Ти вже не хочеш бути лицеміром. Дух Святий забирає страх, Дух Святий дає відвагу. Дух Святий тільки відкриває тобі бачення. Куди йти далі? Нема Йордану, нема п'ятидесятниці. Не зможеш нічого зробити. Не зможеш. Ти кинеш всі сили, і ти зрозумієш, що тобі не вдається, і воно тебе зламає. То, що би мало дати життя, воно тебе зламає. Третій крок. Тобто і ми мали з вами що? Відновлення у Святому Дусі. Відновлення у Святому Дусі. І знову. Відновився вас Дух? Я не знаю. Я не знаю. Це твої відносини з Богом. Ми робили все, що могли. Ми молились, ми прославляли Бога. Але це твої відносини з Богом. Третій крок. Це пустиня. Куда повів? Тобто у Ісуса, щоб ви зрозуміли, це було Йордан і зіслення Духа Святого в одну секунду. Ну, в один момент. Так, В нього не було окремої П'ятидесятниці. І куди Дух Святий його повів? пустиня. Другий крок – це пустиня. І потім ти кажеш, коли сходить Святий Дух, тобто народження з висоти, тебе є благодать, ти розумієш, що Бог тебе спас. Приходиться перша любов, що ти розумієш, хто є Бог, хто є ти, що Він тебе любить. Ти як дитина ходиш в цій любові. Коли ти є хрещений Духом Святим, ти наповнен, ти молишся на мовах, ти можеш пророкувати, ти можеш кидатися вже на людей і молитись, і Дух Святий буде зціляти через тебе. Це нормальні речі. Но потім приходить Тотальна пустиня твоє життя. Тобто ти би мав зразу піти на пустиню, але коли ти не йдеш, пустиня сама приходить. Твої емоції всі пш, повні щіль. щіль ти Бога вже не чуєш, ти Бога вже не відчуваєш, ти стоїш вже, Ні? ти колись за тебе молилися, що відчував тепер як камінь. І ти не розумієш, що відбувається. Ти думаєш, Бог від тебе відійшов. Ти, ти вже, тобто, це перше усвідомлення, ти маєш вийти на пустиню. Що таке пустиня? Це все, що ми говорили з вами цілий тиждень. Переміна мислення. Наступний крок – це переміна мислення. Метаноя, навернення. Переміна. Усвідомлення упровадження, зміна ментальності, зміна. Ми будемо ще зараз про це все говорити. Це наступний крок. І наступний крок, якщо ви будете уважно читати, Ісус вернувся з пустині, повний сили Духа Святого. І входить куди? В служіння. В служіння. В служіння. Ви ніколи не запитали, чому Ісус зразу не пішов проповідувати? Для чого йому треба було йти на пустиню? Він взагалі не мав гріха. Йому взагалі не треба було міняти мислення. Ісус Якщо ти зараз підеш на свою парафію і скажеш, очі, давайте я організую якусь спільноту. Він скаже, давай, організовуй. Ти пробуєш, все, ти кидаєш всі сили. Потім тебе щось знайде. Хтось збунтувався, хтось пішов не туда, хтось то, то, то. І то, що би мало дати тобі ріст, що? Зламає тебе. Зламає. Я не знаю, на якому ви рівні вже є. Я не знаю, кожен з вас має порівняти. Але йди по порядку. Одного разу. Мій характер дуже запальний. Ви помітили вже. Я вчу і роблю. Мені показали, я виконую. Я мушу, мені показали, як це працює, але я мушу побачити в своєму житті. І я працюю, і я роблю. І я пам'ятаю, ми мали, ну, спільнота Галілея є і в Польщі, і в різних країнах. Ми приїхали, були в Польщі, там була формація. Я на перший рівень, перший рік запалений. Знаю, що Ісус Господь, Дух Святий зійшов. Я горю, я хочу все робити. Я все, дайте мені служінь. Дайте мені. Було ось таке. Я готовий вже все робити, я так горю. Я пам'ятаю, і Є такий у нас отець, благословенний отець Кшиштоф в Польщі. І я так перед ним розказую, що Бог робить через мене. То. Я думаю, він похвалить мене. І то, і то, я готовий. Дайте мені щось зробити. А він так дивиться на мене. Каже, от. Не, я ж не був отець. Каже, Роман тобі треба йти на першу формацію. Та я, още, та я... Та люди на першій формації. Я ще не на формації, а вже роблю там такі речі. Він так дивиться. Тобі треба на першу формацію. Я обідався на нього. Справді? Він не доцінив все моє служіння, все, що я робив, я горіла. Але тільки сьогодні я розумію, що він має Божу мудрість. А це були просто мої емоції. Якби він тоді мені довірив, служіння... Воно би мене зламало. Сьогодні я вже десь на четвертій формації. Ну, в нашій спільноті, Тобто четвертий рік. І чим більше я проходжу, тим більше я розумію, що певна послідовність всюди, де є, вона має сенс. В школі, в садочку. Всюди, 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 всюди. Так само і в церкві. Так само і в царстві Божому. Ми би зразу хотіли. Фу! і воскрешати мертвих в Африці ще десь, і там, щоб нам сказали вже і пам'ятник, і вже сказали, що такий святий. Почекай, це все буде. Буде це все. Повір. Ну, а сьогодні вчи абетку. А, Б, В, Г. Але я вже знаю табличку множення. Ти молодець, супер. Але сьогодні вчи абетку. А, Б. Ми деколи не розуміємо з вами, для чого. Правильно? А для того, щоб ти ставав сильніший. Для того, щоб твій характер ставав сильніший у Христі. Не твої амбіції, не твої емоції, не твоє бачення, що ти можеш, що ти не можеш. Богу потрібно сформувати твій характер, щоб ти до кінця життя був вірний, а не якийсь термін і потім зламався. Скільки служителів є святих, які падають? Ніхто з нас не забезпечений, від, тобто не застрахований від падіння. Ніхто. Якщо ти думаєш, що ти не впадеш, то ти вже впав. Павло каже, якщо ти думаєш, що ти стоїш, то дивись, щоб ти не впав. Вже не стоїш. Тобто наше стояння, чи те, що я роблю, є усвідомлення, хто це робить. Чому він це робить. Тобто від мене є якесь чу-чуть в цій праці, а результат є від нього, від нього. Тобто в мене з ним є співпраця. Я роблю те, що від мене залежить, він робить те, що залежить від нього. Тобто це і співпраця з Богом. І тому ми з вами говорили про вже практично той етап пустині. Тому коли я вам казав, хто не був на Івангелію царств, коли ми говорили, що Ісус зробив для тебе, коли ми приймали Ісуса своїм Господом, коли би ти мав получити одкровення, тобто пройти свій Йордан, коли ми говорили про Святого Духа і де би ти мав прийняти Святого Духа, тобто твоя особиста П'ятидесятниця. Потім пройшов вже рік часу, правильно за рік часу, тобто, тебе вже мав бути голод і пустиня, і тепер ми б з вами мали говорити, що робити далі. Ну, коли ти приходиш і слухаєш перший раз, і я тобі говорю про пустиню, а ти стоїш, та моє все життя і так пустиня. Тобто, ти і так ціле життя Бога не чув, а тепер я кажу, що це нормально. То-то. Розумієте, і тоді ми можемо не попасти в тонус. Я говорю про пустиню, яку вже є після народження з висоти і здійснення Святого Духа, то Божа пустиня. А в тебе поки сатанинська пустиня. Тому треба ще розрізняти, в якій ти пустиня. В Божій пустині ти формуєшся, а в сатанинській ти гинеш. Ти помираєш. То смерть, депресія, розчарування. Це не Божа пустиня. Дорогесеньки, ми не маємо зараз час, щоб я знов вас, декого, проводив через ці моменти у вашому житті. Давайте собі раду, як хочете. Відновлюйтесь. Їздіть на реколекції знову. У нас у спільноті Галерії знову будуть реколекції. Наприклад, нове життя. і йдіть туди. Тобто ви там будете знову відновлювати свої відносини з Богом і з Духом Святим. Проходити цей перший і другий крок. Нове життя. Не пройдеш це нове життя? Тобто, знову, ви можете пройти і тисячу реколекцій. Якщо ти не дозволиш на тих реколекціях торкнутися Бога тебе, ну, ток з того. Тобто, не, не пройти реколекції для того, щоб поставити галочку а пройти, щоб дозволити Богу діяти. Знаєте, немає такої формули, що я би тобі сказав, зроби так, отак і отак, Дух Святий зійшов. І ви б всі зробили, і Дух Святий зійшов. Правильно? Тобто три рази хлопнув, не зійшов, неправильно зробив. Треба два рази. Тут немає формули. Це твої відносини з Богом. Твої. Я хочу, щоб ви зрозуміли, на якому етапі я хочу, щоб ви розуміли, я розумію, що ви ще не є на цьому етапі, бо ми тільки говоримо, як ви маєте там увійти, цю пустиню проходити, упроваджувати, переміна мислень, аж потім за цією іде праця. Тоді ти виходиш в повній силі Духа Святого, з ментальністю Царства Божого, з ментальністю, хто ти, хто Бог і що ти маєш робити. Бо якщо ти вийдеш сам по собі, зламаєшся. Просто зламаєшся. Ти не побачиш, ти не будеш бачити ні результатів. Ти розчаруєшся. Скільки разів було так, що ти вже починав щось служити і потім приходило розчарування. Ти вже взагалі сумнів... Розчарування приходить до такої міри, що ти взагалі сумніваєшся, чи Бог існує. Кого таке був? Тобто ви розумієте, що я був. У мене теж таке було. Сьогодні я в такому... У мене, наприклад, я в етапі, що я вже ніде не спішу. Ніде. Тобто йде все послідовно. Послідовні, послідовні, послідовні мої відносини з Богом, послідовно ведемо далі людей. Мої відносини – далі. Мої відносини – далі. Нема твоїх відносин, нікуди ти людей не заведеш. Куди ти заведеш? Сліпий сліпого веде, обоє впадуть ями. Чому ти навчаєш, а сам не навчаєшся? Чому кажеш не красти, каже Павло, а сам крадеш? Чому кажеш не завидувати, а сам завидуєш? Тобто не вчи іншого, коли ти сам робиш те саме. Тобто, даремно це навчання. Ти просто говориш, тратиш час. Людина тратить час, бо слухає тебе. Ти тратиш час, бо говориш. Але ти сам, насправді, не впровадив це в своє життя. Тобто, що не впровадив? Ти сам не, не пройшов це. А вже, чому вішає, каже Ісус, чому ви вішаєте ярмо на шиї, а самі не, не робите нічого з того всього. Тобто, ми далі попадаємо на той самий крючок, що були фарисеї. Ми хочемо, щоб інші люди були ідеальні, але ми, бувши не ідеальними. А потім ще завидуємо, чому вони дійсно стали ідеальними, а я ще ні. Бо людина може послухати і почати виконувати. А ти на якому рівні був, якому залишився? Як зрозуміти, чи ти народжений з висоти? Хочете екзамен? Якщо би ти сьогодні помер, чи ти віриш, що ти будеш на небесах? Хто вірить, що буде на небесах? Хто вірить, що не буде. Хто не знає, де буде. Хто не знає, де буде. Тобто будьте чесні в своєму серці. Вам потрібно народитися з ісоти. Сумнів. Ваші сумнів на першому етапі. Ви ще сумніваєте, що Ісус насправді ваш Спаситель. Тобто ви ще сумніваєте. Я не кажу, що це погано. Всі проходять через цей етап. Це перший екзамен. Другий екзамен. Хочете перевірити, чи ви вже хрещені з висоти? Тобто ви всі хрещені з висоти, бо ви всі хрещені і миропомазані. Так, ви маєте печать Духа Святого. Я згідний з вами це. Ну, хочете перевірити, чи ви тому Святому Духу дозволяєте діяти? Хочете? Хто хоче екзамен ще Добре. Бачите, ми як в школі. Нині директорська контрольна робота. Ви знаєте про це? Ну, тобто тиждень ми було навчання, а зараз ви екзамен здаєте. Галатів 5, 22-23. Слухайте, я критично дивлюся до себе. Знаєте що? Я реально беру слово, пам'ятаєте, ми вчора розглядали це, що я вам казав. Я реально беру це слово, яке Ісус говорить, достосовую до себе і питаю, чи в моєму житті так є? Ні. То я мушу визнати, зі мною щось не так. Давайте. Галатів 5, 22, 23 Екзамен. Плід Духа Святого. Плід. Є дари Святого Духа. А є плоди Святого Духа. Я про харизми Святого Духа навіть не починаю ще з вами говорити. Бо буде дуже плачевна історія. Я говорю тільки про природні, що би мав зробити. Тобто тобі, наприклад, 30 років. Це означає, що Дух Святий тобі вже є приблизно 30 років. Ті плоди вже би мали вирости в такий сад дерев, і такі плоди би там мало бути, що ти би такого мав їх носити. Но ти зараз замітиш, Аж ти ще певне дерево не почало рости там. Про що говорити ще про плоди? Плід духа. Дивіться, коли ти був хрещений, тобто миропомазаний в твоєму дитинстві. Дух святий увійшов у тебе. Ви згідні з цим? Дух святий живе у вас? Добре, підніміть, друг, хто з цим згідний. Тобто, вчися відповідати, дійсно. Якщо згідний, піднімай. Незгідний? каже, я з цим не згідний. Все просто. Тобто, якщо Дух Святий живе в тобі уже із дитинства, то коли Дух Святий увійшов у тебе, він увійшов з усіма плодами і дарами? Чи тільки один взяв, а інші всі лишив десь, ну, десь там у себе дома? А потім заносить до тебе по-, по одному? З усіма. Ви згідні, що з усіма? Тобто, то не можна розділити. Якщо Дух Святий є, то значить все, що є в Святому Дусі, є в тобі. Так? Добре, ви молодці. Дух Святий дає дари, потім ті дари, дивіться, це навіть не твоя праця, це ті дари перетворюються у плоди. Тобто плід, це, результ, плід, тобто плід, це результат того, хто є у тобі. Пам'ятаєте, коли Ісус подивився на смоковницю, що він не побачив? Плодів, що він сказав? Він прокляв її. Нехай повік з тебе не буде плоду. Може в твоєму в житті тільки листя? Листя. Тобто печатка є, дух сято є, все-все-все, все гарно. Тобто смоковниця є, ну є смоковниця, є. Ну тільки листя, там нема плодів. Кожне дерево, яке не приносить плоду. Що буде? Зрубане і куди скинуть його? Ви прекрасно все розумієте, правильно, що Ісус говорив? Ну ясно, що це Він не до мене казав. Я навіть такий подумати не міг, що це мене стосується. Давайте ми прочитаємо. Екзамен. Дивися критично на себе. Критично, це не само, ну як сказати вам правильно, правильним образом на себе. Чи насправді це є? Плід духа, який вже в тобі. Тобто оці плоди, це твій чесноти. Тобто це характер, який уже мав би проявитись у тобі. Це характер Ісуса, який би вже мав проявлятись у тобі. Бо Дух Святий нас уподібнює до Ісуса Христа. І давайте ми подивимося. А плід Духа, любов, радість, мир, довготерпіння, лагідність, доброта, вірність, тихість, здержливість на, на тих, хто нема закону. Тобто, в моєму житті вже б мав бути плід, тобто, любов. Я не любив людей, і звідкись приходить ця надприродня любов. Я ходив постійно в б'яні, ви вже знаєте, що таке б'ян, бідний я нещасний, і я всіх затягував в б'ян, бідні і ви нещасні, бідний цей світ і нещасний, все бідне і нещасне. Тобто, каже Ісус, коли Твоє око темне, все Твоє життя темне. Ти всюди бачиш темноту. І проблема не в світі, в тій темноті, а проблема в тому оці. Коли твоє око світле, все твоє життя світле. Що приходить? Радість. Підніміть руку, в кого є любов вже? Тобто ти розумієш, що це не від тебе. Коли ти покаяєшся, коли святій дух зійшов, ти розумієш, що він починає міняти. Друзі твої, це перше, що замітять. Слухай, ти якісь інакші вже. Тобто це перше, так? Ти вже не матюкаєшся. Ти вже не кричиш. Ти вже не зриваєшся. Ти вже не, не керуєшся емоціями, так? Перший би врізав, а тепер мовчиш. Тобто це плід. праці духа святого, Але ти йому дозволяєш, тому він у нас плід. Радість. Радість, яка йде з середини. Радість того, що твоє ім'я записано на небі. Радість із благодаті, яка дарована тобі. Радість. В кого є радість? Супер. Мир. Мир не той, який йде зовні, Мир той, який внутрішній. Тобто ти на війні, а в тебе в серці мир. Цей мир йде від Бога. Каже Ісус, мир залишаю вам. Не той мир, який світ дає. Свій мир дає. Кого? Окей. Долготерпіння. Довготерпливість. Коли ви кажете, Боже, ну коли ти ж його навернеш? Почекай. пострілай. Довіра, довготерпеливість. Тобто ти довіряєш Богу. І чекаєш. Ти вже накидаєшся йому в окропі. І то, і то, і то. Вже, 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 все. Ні вже, майбутньо. Нічого нема. Гнів, людь. Тобі треба відновитися з цим духом. Лагідність. Ти вже не кричиш до людей. Ти їх вже не називаєш лицемірами, гадючим поріддям. Так, як той братковський. Ти вже лагідно говориш, гадюче поріддя. <риклад> що таке лагідність? Тобто колись я був дуже строгий до людей. Я відповідав їм дуже гостро. Но коли приходить Святий Дух, твоя строгість ламається, і ти вже лагідно до них говориш. Ти говориш деколи, дійсно, то, що ти бачиш, ну, ти говориш з лагідністю. Це плід святого духа. Нема лагідності? Помери святим духом. Щось не так. Доброта. Тобто доброта, яка йде від Бога. Не фальшива доброта. Яку ти... Тобто фальшива доброта, коли ти не можеш сказати слово «ні». Ви знаєте це? Слово «ні», коли ти не можеш сказати слово «ні», це фальшива доброта. Бо ти залежний від думки інших. Правдива доброта. Це коли ти чистим серцем хочеш допомогти людині рівно настільки, скільки ти можеш їй допомогти. Не більше і не менше. А коли не можеш, ти кажеш, не можу. Це теж доброта. Тобто ти правдивий перед нею. Вірність. О, тут ми можемо довго говорити. Вірність. Всьому вірність. Перед ним, перед собою, перед дружиною, перед дітьми, перед служінням, перед перед всім. Вірність. Тобто відповідальність. Дух Святий дає тобі цю відповідальність. І ти розумієш, Оцей обов'язок відповідальності. І ти це робиш з любов'ю, а не з примусу. З любов'ю. Тихість. Тобто ти вже спокійний. Ти вже не бігаєш, не втікаєш. Спокій. Здержливість. У мене було так. Бачу ціль і любою ціною до, нього, до неї йду. Любов. Не цікаво. Тобто це зажерливість. Так хочу і все. Здержливість – це ти вмієш чекати. Ти вмієш е, молишся і вмієш вичекати цей час. Але якщо Бог не дає, ти приймаєшся. Коли Бог дає, ти дякуєш. Коли без Святого Духа ти любою ціною хочеш, чому? ну, бо ти хочеш і амінь. На тих нема закону. Я говорю зараз з вами тільки про природні плоди Святого Духа, які би мали уже в тобі давно Проявитися. Бо ти, так як ти утверджуєш, маєш його з дитинства. А це екзамен. Чи в тебе є дерево, чи в тебе вже є плоди. Чи в тебе є плоди всі, чи тільки десь один там. І то так і на такому стадії тільки зародився. Тобто це нормально. Дивися на себе і ти бачиш, де ти маєш працювати. Це тобто ти не обманюєш сам себе, ти бачиш реально, і, і молишся, Господи, навчи мене то, навчи мене то. Ти шукаєш, як це, це впроваджувати. Бо якщо воно тобі належить, а у, якщо воно мені належить, а в моєму житті ще цього нема, то проблема не з святим духом. Проблема в мені щось. Чому я не дозволяю цьому духові в мені ці плоди давати? Якщо святий дух зійшов, то він живе у вас. Святий дух може зцілити і ваше тіло. Дух святий. Ми будемо зараз з вами малювати знову. Задача Ісуса, коли Він прийшов на землю, відновити нас повністю і повернути нас в позицію, яку людина втратила в раю. Пам'ятаєте, яку позицію людина мала в раю? Адам з Євою перед Богом. Гармонія. Всьому. Дух, душа і тіло. Пам'ятаєте? Дух, душа, тіло. Дух Святий народжує твій дух, тобто він живе в твоєму дусі. Дух Святий може зцілити твоє тіло від любої хвороби. Неважливо. Но він нічого не може зробити з твоїм розумом, з твоєю душою. Знаєте чому? Вільна воля. Ти там цар, Ти там Бог. А Бог шанує твою вільну волю. Все, що він чекає, коли ти з вільної волі, йому будеш дозволяти щось зробити. В точності так само і сатана. Сатана не може вплинути на твій дух. Він не може там жити. Він може впливати на твоє тіло. І він чекає, коли ти йому даш дозвіл увійти у твою душу. Тобто ми навіть не знаємо ті дозволи. Я не хочу зараз входити в цю тему, щоб ми зараз не відійшли. Тобто є дозвіл, є певний дозвіл, який ти дозволяєш, тобто відкриваєш двері. І повір, довго чекати не треба. І в Англії царства, так, така царства темряве, тобто третя частина, ми про це говорили. І, може, ще дасть Бог колись буде ще більше говорити, тобто глибше. Но зараз ми говоримо про щось інакше. Дух Святий може народити тебе, Дух Святий може зцілити тебе, Дух Святий не може поміняти твій розум. Це твоя праця, це твоя праця. Народження з висоти, откровення, що ти спасений, народження, тобто хрещення святим Духом, це є в твоєму дусі. Сцілення твого тіла це буде стілення в твоєму тілі. Но переміна мислення, дорогесеньке, якщо тобто, дивіться, щоб ви мене правильно зрозуміли. Наприклад, ти мусиш розуміти, де є відповідальність Бога, що Бог може зробити, а що мусиш ти робити. Поки ти це не зрозумієш, ти робиш все наоборот. Тобто, дивіться, сатана путає, на, тобто, все наоборот. Сатана робить все, щоб ти спасався своїми силами, так? Тобто, своїми силами. Ти тратиш багато сил, своїх сил, щоб прийняти спасіння. А насправді, спасіння що? Дарова безкоштовно. Тепер, тут, де ти би мав вложити всі свої сили, ти що робиш? Чекаєш, що воно само зробиться. Чекаєш на подарунок. Тобто, нерозуміння відповідальності Божої і твої, що зробить хаос тут. Тепер, що ти робиш? Тобто, ти робиш багато речей, і ти очікуєш, що за це Бог тебе похвалить і якось. Але, тобто, осуд, критика, ти осуджуєш людей, ти гнівеш за них, ти очікуєш, що воно ти колись проснешся, і воно пройде. <хи> так? Тобто тут, де твоя праця має бути, ти чекаєш благодаті. Тут, де треба прийняти благодать, ти працюєш. Це паста. Тепер прийми благодать і працюй. Треба зрозуміти, де треба насправді працювати, а де треба просто здатись. Сатана буде все робити наоборот. Якщо ти попадаєшся на цей крючок, тобто ти правильно виглядаєш, ти ходиш в церкву, ти молишся, то все-все-все. Ну чомусь нема радості. Чомусь ну, нема миру. Чомусь нема любові. Чомусь, я вже не говорю за харизми, тобто дар мов, дар тлумачення, може, дар пророцтва. Я вже за це не говорю. Ти багато робиш. Ти багато можеш молитися, Ти багато можеш постити. Ти багато. Я не кажу, що це неправильно. Ну, якщо ти це робиш, щоб щось заробити тут, в цій сфері, це неправильно. Ця сфера дарована благодаттю і амінь. Це не відділ, щоб ти не хвалився, що я отримав Духа Святого, бо я ходив у Єрусалим на, на колінах. Я ходив і отримав Духа Святого. Що робиш? Хвалишся чим? Твоїми колінами. Вся слава тобі. Я буду на бесах, бо Кожну неділю ходжу до церкви. Кому? Слава? Ясно, що тобі. Тобто ти хвалишся своїми ділами. А послання до ефестіан, що каже? Благодаттю, щоб ти не хвалився. Тобто ви не зрозуміли цей момент. Що ви не зрозуміли цей момент, то по-любому не зрозумієте оцей момент і тим більше не будете розуміти цей момент. І тоді, що ми бачимо? Ми читаємо в Слові Божому одне – Розуміємо, що в моєму житті зовсім інше. І тоді я розумію, що тоді якось це люди могли впровадити в життя, але сьогодні це нереально. І ти якось так живеш? Отак, як всі. Менш, більш. Бути теплимом. Я надіюсь, принаймні, в чистилище. Хто так живе? Тобто ви розумієте, що на небеса не попадете. Розумієте, що в пекло не хочете. Вибираємо середньостатистичний момент. Чистилище піду собі. Хто так? Жив чи живе? Дивіться, я не кажу, що нема чистилища, щоб мене правильно зрозуміли. Ні. Хто живе такою надією? Це фальшива надія. Знаєш чому? Бо вона тебе розслабляє. Ти живеш в цьому світі, повністю робиш вчинки батька цього світу, сатани. Але якось, якось надієшся, що Бог все-таки вирулить в кінці після твоєї смерті. Бо, тебе, бо ти віриш, що він все-таки любов. Ну, аж після смерті. Я так жив. Ти в чистилище попадеш тільки теж через благодать Ісуса. Бо чистилище – це вже небеса. Чистилище – це очищення. Від тебе, від твого всього того, що би мало очиститись, бути на землі, буде очищене там. Дорогесеньки, я вибираю рай. Парадізо. Ну, коли ти вибираєш рай, то чекай чистилище тут. Чекай, чистилище тут. Не буде чистилище тут для тебе, буде чистилище там. Тобто ти по-любому мусиш пройти цю пустиню. Вот чим хочу очистити. Якщо ти не очистишся від себе тут, тобто вже не я живу, а живе Христос у мені, ти будеш очищений там. Не мене тебе ця чаша. Тому я рекомендую вам напряму на небеса. Ну, я вам гарантую, почнеться чистилище. А ми не хочемо чистилище тут. Ми хочемо Дивіться, щоб ви, що ви зараз не запуталися. Тобто я вам говорю, будете жити в благодаті, Бог вас забезпечую, і тепер вже наоборот кажу, все, вже буде все погано в вашому житті. Ні, у вас не буде все погано, просто ти будеш проходити ці моменти, на що Ісус сказав, буде радість. Тобто інші тебе будуть очищувати від... Ви би хотіли швидше очиститись від себе, є найкращий метод, як найшвидше умерти для себе. Він найпрекрасніший, він найболючіший, Ну, він найшвидший. Знаєте, який? Щоб ми з вами жили 10 років всі разом. Ми очистимо один одного за дуже короткий час. Знаєте, що це означає? Тобто, нам подобаєтесь, ви зараз, і я вам подобаюся, коли ми так, знаєте, на то там зібрались, але коли ми будемо бачитись кожен день, коли я буду бачити твої недоліки, ти будеш мати мої недоліки. Коли я тебе буду колоти, ти мене буду колоти. А коли ми всі будемо колоти, і ваша благодать розходиться вже. І тут виходять твої колючки. І ти вже не підходи. Оце ти. І тепер треба тебе... І такий голий йожик, знаєте? Лисий. лисий. Оце мій Оце лисий йожик зразу... Тобто це тебе би мав бути очищений від всього того, що світ в тобі набудував, щоб було все, що я тільки що читав. Благодать Боже. Якщо ти християнин, а боїшся спільноти, дороге сеньки, довго будеш очищуватися. Якщо ти боїшся церкви, довго будеш очищуватися пізніше. Та дай Бог, щоб ти взагалі хоч щоб щодо попав. Якщо ти прийняв Христа як свого Спасителя, ні, Сатана ваш батько. Ісус не шуткував. Ісус не жартував з ними. Він дійсно їм говорив це. Що він казав до фарисеїв, Фарисеї, які виконували все, ідеально, Що він казав? Якщо ви не покаєтесь, будете в пеклі. Для фарисею як? В пеклі. Та ми єдині, хто будемо в раю. Вони так вважали. Тобто, те, то, що ти думаєш, може виявитись неправильно. Як тепер нам проходити чистилище тут на землі? Це ми тиждень говорили з вами, як то впроваджувати. Як викорінювати батька цього світу на царя царства Божого. Тебе завжди буде вибір, пам'ятай. Тут чи там? Я вибираю тут. Відкриваємо. Євангеліє Послання до римлян. 12 глава. Римлян. 12 глава. Другий вірш. До речі золоті слова. Апостол Павло, коли пише до римської церкви, Він розуміє, про що пише. Він розуміє, у якій позиції є церква зараз. Він розуміє, що деякі речі вони не розуміють або застрягли на якомусь етапі. Тому він їм пише. Я не маю часу, щоб прочитати вам багато речей з послання до римлян. Но Павло наскільки генеально пише, наскільки Павло розумівся в духовних законах і наскільки він бачив і фільтрував, на якому рівні є певна спільнота, він писав певний лист, що їм треба конкретно зробити, щоб рухатись далі. Або якщо вони відійшли, він писав лист, як їм потрібно повернутися і рухатись далі. Або якщо далеко пішли, як корінтяни були, як їх чуть-чуть зупинити, но щоб не зламати і щоб рухались далі. До римлян. Перше що читати я мушу намалювати два колечка. Навіть підписувати не буду ви вже знаєте. Два царства. Я не придумав собі цю тему. Ви побачите, що апостол це проповідо. Ісус це проповідо. Перша церква так жива. І в церква взагалі так живе. Просто ми деколи не розуміємо, чим живе церква, як живе церква. І, тобто ми якось себе асоціюємо так, з боку. Павло пише до римлян. Тож, благаю вас, брати, з першого вірша, на милість Божу віддати тіла ваші, як жертву живу, святу, приємну Богу, богослужбу від вас розумну. Що це означає? Він каже, віддайте своє життя служіння Богу. І це буде від вас жертва розумна. Служіть Богу до кінця свого життя. Не відвідуйте Бога. Не час від часу там служи йому, служи постійно. Там, де ти працюєш. Там, де ти живеш. В тому місті, в тому селі, де ти є. Неважливо, навіть, на якій роботі ти. Роби це для Господа. Тут. Тут. Та, що він каже? Не вподібнюйтесь. До кого він каже? Тобто, до людей, які вже в переході в Друге царство. Що він каже? Не вподібнюйтесь. До? До якого світу? Ну, цей світ не є темряво. Дивіться, як сонце світить. Ви бачите десь темряву. Тобто, система цього світу. Тут ми вже навіть не говоримо за конкретний світ сатани. Тобто, сатанізм, бо ми ж не приносимо жертви сатані, правильно? Ми вважаємо себе взагалі гарними е... громадянами України і взагалі топобожними людьми. Цього світу, системи цього світу, мислення цього світу, Критерії цього світу, бажання цього світу, моди цього світу, тобто той світ, який зараз іде. Не уподібнюйтесь до цього світу, але, але, перемінюйтесь обновленням вашого розуму. Я вам прочитав інший переклад в Біблії, щоб вам буде легше зрозуміти. Не підкоряйтесь світу цьому. Не підкоряйтесь. Краще, хай ваш розум зміниться. І відновлюйтесь, і, віднови, і відновиться, щоб ви змогли спізнати і прийняти спізнати і прийняти волю Божу. Щоб збагнули ви, що є добре, бажане Богу і досконале. Тепер давайте прочитаємо в точності наоборот. Я не зможу... Зрозуміти, що є бажане Богу і досконале, Що є добре, поки я не збагну. Так, і не можу прийняти Божу волю. Так, і не збагну, і не зможу сприйняти Божу волю. Поки не відновиться, не переміниться мій? Мій розум. Ви не можете знати Божу волю. Бо ви її навіть не пізнаєте. Бо ви думаєте, що вона впаде сама, відкриється якось з вами. Коли ми кажемо, живи по Божій волі. А що таке Божа воля? А в чому проявляється Божа воля? Ну, ми, у нас є дуже грубий фільтр. Я нікого не вбив. Тобто ми знаємо, що Божа воля – це не вбити, а сатанистська воля – це вбити. От, у нас такий фільтр, знаєте, це коли кітів ловлять, у нас така сітка, така аж. Тобто вся риба, все решту пролітає, ну, а ми шукаємо таку рибу, такі гріхи аж в себе. Та найбільші грішники цього світу нікого не вбивають. Вони це розуміють. Перемінюйтесь обновленням, пам'ятаєте, дух, душа і тіло. Душа, розум, мислення. Ти маєш працювати над цим. Перемінюйся обновленням свого розуму. Коли ти будеш перемінювати розум із розуму світу, а ви вже зрозуміли, скільки тобі років, скільки тебе світ обновив, тобто ти думаєш, і, і ви навіть кажете, отче, всі так роблять. Я кажу, я згідний з вами. Так, всі так роблять. Я навіть знаю, чому. І я так робив. Но Господь мене кличе до чогось іншого. Тобто ти можеш залишитись, як всі, а можеш ризикнути довіритись Богу, І ти побачиш, що Бог завжди правий. Обновлюйся. Перемінюй. Тобто заміни. Ти думав так, заміни цю думку на отак. Ти крав. Заміни думку, тобто ти не крадеш. Ти дивився з похитю. Заміни тепер думку. Дивишся чистим поглядом. Ти осуджував. Тепер ти оправдовуєш або робиш все, щоб людину якось виправдати. Заміни. Заміни. І дразненький тисячі сфер. У твоєму житті, який треба замінити. І це твоя відповідальність. Воно само мінятись не буде. А ви, чи, а ви просите, щоб Господь поміняв Боже. Поміняй мою поведінку Боже. Я розумію, що є, тобто ви маєте усвідомлювати. Без Божої благодаті, ясно, що ти нічого не зробиш. Але без твоєї сили Божа благодать теж там нічого не зробить. Це твоя відповідальність. Якщо ти не будеш перемінювати свій розум, ти не будеш знати божої волі. Якщо ти не будеш знати божої волі, ти не будеш розпізнавати, де добро, де зло. Якщо ти не будеш розпізнавати, де добро і зло, ти все будеш називати, що йде від Бога. Все. Просто от іди за течією і все, що і так прилетить у твоє життя, назви це від Бога і все. Немає смислу навіть щось пізнавати, розумієте? Приймай все, як є. І це ідеальний момент для сатани. Він поставить тебе на коліна, ти скажеш дякую. Він забере твоє життя, ти скажеш «дякую». Він забере твою душу, ти скажеш «ну, така Божа воля». Скільки людей сьогодні? Дивіться, ви, ви згідні зі мною, що Божа воля, щоб ні один не, не загинув? Тобто, щоб всі спаслись, так? Ви згідні? Тобто, що Бог хоче спасіння всіх, без винятку. Путіна теж? Зеленського теж? Молодці. Молитесь за них? За їхнє спасіння, молитесь? Чи ви бажаєте поскорж їх побачити, там, де ви не хочете бути? Робите все по Євангелію від Матея, 7 глава, 12 вірш. Бажаєте ближньому то, що хотіли б ви, щоб вам це зробили. Тобто все по Євангелію ми виконуємо. Тепер дивіться, ви згідні, що сьогодні є люди в пеклі? Що люди йдуть в пекло і попадають в пекло? То скажіть, будь ласка, де промах Божий тоді є? Тобто, якщо Бог хоче спасіння людини, а він чомусь попав в пекло. Щось Бог не допрацював тут іменно в цьому моменті. А чому? Ну людина скаже, ну так, ну що я зроблю? Так мені написано, так мені було. А, то вам потрібно зрозуміти, що ви приймаєте рішення. Перестаньте скидувати відповідальність на Бога. Ви приймаєте рішення, бо центр тут це твоя вільна воля. Ти приймаєш рішення, і ти несеш наслідок. Перестань скидувати все на нього. Чи на нього? Ти. Ну, поки ти не зрозумієш, як користуватися тим, що Бог тобі дав у твоєму горішку, ти все будеш чекати, що якось впаде, якось зміниться, якось, 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 якось. Чекаєш, і можеш попасти не туди, де ти хотів, і там будеш нарікати всю вічність. Але вже на себе. Бо ти зрозумієш, що він все зробив, щоб впасти, а ти тим не скористався. Твоя відповідальність. Твоя. Тому я хочу, щоб ви розуміли чітко, де є щось, що відповідає Бог, де є щось, за що відповідає Сатана, де є щось, за що відповідаєш ти, ти особисто, ти. І ми якраз про це говоримо. Павло каже: перемінюйте обновлення свого розуму. Тобто ви хочете попасти в Божу волю. А я вам кажу, пізнавайте Божу волю. На вся написана. Божа воля розписана. Все, що робив Ісус, все, що Ісус сказав робити, і все, що Ісус сказав не робити, це є Божа воля. Хватить вам попадати. Божа, а може це Божа воля? А, знаєте, як ми молимось? Якщо на це Божа воля. Ти навіть поняття не маєш, що на це є Божа воля. Або нема. Ти далі хочеш угадувати. Тобто є речі, які ми 100% знаємо, є речі, які ми не знаємо. Є речі, які ми знаємо, то я не питаю, нехай буде твоє, я знаю, що це є його, я це роблю. А речі, які я не знаю, то я молюсь, Боже, нехай буде твоє. Чому? Бо я насправді або ще не пізнав, або не зрозумів, бо поки не знаю по відношенню до цього. Наприклад, осуджувати людину, це Божа воля? Але все, що ми робимо, Божа воля, ні? Бог допустив так, що я попав в цю компанію і осудив цю людину. Ні? Тобто ви починаєте розуміти. А звідки ви знаєте, що це не Божа воля? В святому письмі написано, чи Бог так сказав? Ви розумієте трошки? В святому письмі, тобто, ну, в книзі написано, там що мені книги. Тобто коли я знаю, що це Бог говорить, то це для мене не просто в книжці. Багато книжок щось інше говорять. Це Бог говорить. Так, все безмінно. Для мене це не просто слова із книги. Це слова самого Бога. І якщо я знаю, що Божа воля не судити, так чи ні? Ну, є ще моя воля. Є ще воля тих людей, які хочуть говорити правду. Тобто ви можете розпізнати Божу волю. І ви можете підкоритись Божій волі, а можете найчастіше, що ми робимо, Знати волю Божу, но не підкорюватися. А є конкретно, коли, коли ти не знаєш, коли тобі треба купити квартиру чи будинок. Ти насправді не знаєш, бо Слово Боже нічого про це не говорить. Тоді ти молишся, Господи, я не знаю, нехай буде твоя воля. Тобто, коли ти знаєш, то не питай. Боже, твоя воля судити чи не судити? Та прочитайте і живи вже тим. Хватит тобі питати. Тобто, якщо ви узнаєте, то більшість питань, більшість, які у вас є, відпадуть. Ви вже будете знати 100%, що хоче від вас Бог, і ви почнете так жити. А ті питання, які ви ще не знаєте, тоді ви, ви маєте право молитись, Господи, нехай буде твоя воля. Але коли прийде Його воля, то ще треба мати мудрість підкоритись цій волі. Бо коли ми знаємо Його волю, не підкорюємося, то коли не знаємо, тоді ще важче підкоритися. Тому нам потрібен перемінне мислення. Добре. Коротко ми зараз з вами побачимо. Тобто, перевертайте сторіночки, там у вас має бути такі кола намальовані. Бачите? Рай. Рай – це позиція, коли людина була в позиції ще до гріхопадіння. Позиція – гармонія. Дух, душа і тіло. Бог є дух, і Бог говорив з людиною. Бачите, там стрілочки такі намальовані. Тобто, Господь говорив з людиною, Дух Святий, який був у людині, говорив душі, душа слухала Духа Святого, тобто центр є тут, розумієте? Центр у проліні, вільної волі. Вільна воля людини приймала чисте Боже Слово, тіло підкорялось е- душі, душа підкорялась Богові, Той, душа підкорялась духові, дух підкорявся Богові. Оце називається ідеальна гармонія, коли Бог каже, ти виконуєш. Без бунту, без сумніву, без, без нічого. Це називається гармонія. Чи щось бракувало Адамові і Єві в раю? Тобто це була ідеальна позиція. Що відбулося далі? Прийшов гріх. Людина не послухала Бога. І прийшов закон. Духовний закон. Це Іван царства ще перша частина. Ми з вами про це говорили. І духовний закон який? Смерть. Тобто прийшов... Смерть. Смерть відлучив. Духовний закон і гріх. Гріх – це переступ, беззаконня. Духовний закон. Гріх відлучив людину. Тобто людина відійшла. Не гріх Людина відійшла добровільно від Бога. Бог де був, там лишився. Людина, бувши духовною, стає плотською. Її починає водити вже не дух святий, а плоть. Тілесна плоть. Поки ти не дозволиш Духу Висятому себе відродити, на жаль, ти ходиш під плоть. Що це означає? Ти ходиш тільки під бажанням свого тіла. Максимум ти витискаєш Бога із свого розуму. Ну, не йде нічого від Духа. Це душевність, тілесність. А ми були духовними. Але ми не можемо духовними, тобто, бо в нас є щось, що мішає. Тобто, це гріх. Позиція гріха. А позиція гріха – це позиція прокляття. Це позиція благословення. Дальше. Приходить Ісус. Наступний крок. Приходить Ісус, бо знає Ісус, що ми не спасемось своїми силами. Ісус бере на себе гріх і смерть і платить ціну. Так? Так. І... Зразу по ходу приходить Святий Дух, який відновлює нас в Дусі Святому. Тепер дивіться. Тобто, отут позиція. Дивимося на розум. Зараз я хочу, щоб ви концентрувалися іменно на душі. Тобто, оце ви все знаєте, бо ми проходили це е, Іван царська перша частина. Я хочу, щоб ви зараз концентрувалися, що відбувалося з душою. Який був розум у Адама, коли він був у раю? Чи він був спорчений тим світом? Ні, бо не було ще цього світу. Який був розум? Він любив Господа всім серцем, всіма думками, всією силою, всією кріпостю. І любив Єву як Чистота, наміру, чистота, повна, гармонія Бога тут. Тут. Це то, що ти кажеш, ну не знаю. Так, ясно, що не знаєш? Тут. Коли прийшов гріх, що гріх зробив? Мало того, що гріх відділив нас від Бога. Він повністю замусорив наш розум. Чому Бог дав потоп? Господь каже, що в в людині навіть в думці вже не було добра. Розб'являється в думці. Тобто людина, світ, наскільки перемінив людину, що людина вже пішла в іншу сторону, вона вже навіть не хотіла шукати Бога. 0. Коли приходить Ісус? Ісус нас відновлює, правильно? Тобто ми народжуємося з висоти, ми народжуємося від Святого Духа, і частково наш розум, тобто Дух Святий, нам дає бажання, так що тут намалюємо. Тут, наприклад, людина вже не получає інформації від Бога, але людина стала якою? Плотською. Тобто людина керується тільки те, що хотіла плоть. Плоть казала розуму, розум приймав рішення на основі бачу, чую. Тобто атеїзм, дарвінізм, це все тілесність. Прийшов Ісус, Ісус нас відновив. Гріх, Прокляття стерти. Ми можемо прийти до Бога, отримати прощення. Ми можемо бути хрещені святим Духом. Дух святий прийшов. І тепер, но виникає нова проблема. Ну, не виникає, вона просто була завжди. Но плоть промовляє до мене, і Дух промовляє до мене. Тому я один день святий, другий день я грішний. Я став двоєдушним. Це нормально. Всі мають пройти через цей процес. Я став двоєдушний. Тобто тут я ще суджу, а знову суду покаявся. Знову там покаявся. Кого так таке? Вкрав? А, Бог казав не красти. Покаявся. Двоєдушність. Як і вкаже, людина двоєдушна непостійна у шляхах своїх. Чому? Бо вона один день ходить за плотю, один день ходить за духом. Двоєдушна людина вже може на молитись на мова. Там балабашотору Господь вас, люб. Воєдушна людина вже може пророкувати. Воєдушна людина може вже стіляти хворих, воскрешати мертвих. Бо це все йде від Святого Духа, від Духа Святого, йде. не від вас, не від ваших заслуг, від Святого Духа. Ну я ще можу бути в гріху, повному, чорному, важкому гріху. І ви деколи дивуєтесь? Ну як Дух Святий може діяти через. Таких грішників. Бо Дух Святий не прив'язаний до гріха. Дух Святий прив'язаний до благодаті. Дух Святий буде діяти. Ти кажеш, я недостойний. Мені перше треба очиститись, покаятись, а тоді Святий Дух буде. Як ти без Святого Духа взагалі хочеш спокаїтися? Своїми силами? Ти ще в цій позиції. Ти навіть не розумієш, як це працювати. Тобто може Дух Святий діяти і через тебе. Уявляєш собі? Дія Духа Святого через тебе – це любов до ближнього. Якщо ти не розберешся своїми гріхами, то Бог з тобою розбереться, не переживай. <сум> Но чудеса, які Дух Святий робить через тебе, це не, воно не дає тобі зелену карту не працювати над собою. Вот що ви маєте зрозуміти. Бо більшість харизматів, більшість людей, які народжені із висоти, попадають в велику пастку. Яку? Вони думають, я колись так думав, що коли я вже маю Святого Духа, то я кращий, чим той, хто не має. Коли я молюсь на мовах, то я кращий, той, не... той, хто не молиться. Коли в мене, через мене йдуть чудеса, то значить Бог через мене вже так пре, а ти ще в гріху, брехня. Ти гордий, через тебе Дух Святий діє, бо ти дозволяєш, слава Богу, но гордість ще теж пре з тебе. Пре. Пре. Це не означає, що ти не, ну, не маєш це робити. Ні, це означає, що роби все, що робить Святий Дух, Но працюй над собою. Не працюй над іншими. Пам'ятаєте скалочку? Дерево завжди шукає дерево. Дерево шукає скалочки. Притягує як магнітом. Чим більше в твоїй оці дерево, тим більше скалочок ти будеш бачити в братах своїх. Тут дерево, тут ліс. Тут ліс. Ти не бачиш собі нічого, тут завжди бачиш інше. Тут дерево. То дерево. Івангелі від Матея 7, 7 глава. Зробиш із тим дерево. І Господь тобі каже, як робити. Перемінуй. Це, наприклад, особа спасена. Спасений, но не перемінений розум. Бачите? Не перемінений розум. Тобто ти не перемінюєш, бо ти навіть і не знав, що треба перемінювати. Оце називається метаноя. Навернення. Перехід. Викорінення. Це твоя праця. Оце, що відбулося з тобою, це завдяки смерті Воскресінню Ісуса Христа. Тут взагалі твоїй нема ніякого, щоб ти не хвалився. Нема твоїй праці. Отут наступає твоя праця. Отут ти маєш закатати рукава і працювати над собою. Отут. І знову нема тобі Слави за те, що ти викорінюєш, просто благодать Божа, яка в тобі в нас ходить дальше, 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 дальше і викорінює все, що є. Отут, отут є більшості, тобто це невіруюча людина. Тут би ще бракувало одного такого чорний, вже, тобто прийняв Христа, але не прийнявши Святого Духа, є й таке ще. А я вже говорю за тих, хто прийняв і Христа, народжені з висоти. Хто прийнявся того Духа, хто вже молиться, хто вже вийшов, той братковський всіх достав, вже всі вийшли і почали служити, молитися, вже все. Але ще з гріхами ми своїми не порозбиралися. Пам'ятаєте, що я вам казав? Ще пустиню ми не перейшли, тому ці гріхи розібру, розберуться пізніше з нами. Потім падіння буде дуже високе. Тобто ти знав, що був колись, а тепер стана зламається. Тому не дозволимо це зробити. Тобі треба йти робити те, що я тобі кажу, бо це сказав Ісус. Ми маєш розуміти, на якому ти етапі і як правильно це робити. І тепер от наш етап, до чого Господь кличе. Тобто кінцеве. Для чого? Куди Ісус нас кликав? Який це етап? Оцей етап на який із тих трьох похожий найбільше. Адам упав. Ісус прийшов відновити нас в позицію Адама, в позицію царства. Адам був вигнаний з царства через гріх. Ісус прийшов відновити Тебе в ту позицію, від, з якої впав Адам. І тепер яка це позиція? Тобто чути голос Божий. Чути голос Божий. Бог говорить, так? ти, Дух Святий, уже який в тобі, тут Святий Дух, дає інформацію, тобто Дух Святий постійно, Дух Святий 24 години на сутку говорить з тобою. Ми не навчилися його слухати. Твоя душа переварює, тобто приймає розум. Твоя воля підкоряється Божій волі, але переходить тут через ці бунти. Ось тут така м'ясорубка відбувається зараз з вами на реколекціях. Отут, знаєте, що Дух Святий робить свою роботу, а то, що в тебе, не хоче. І ти відчуваєш, ну, <сум> ковбасить тебе. В кого таке є? Слава Господу, він в правильному місці, в правильний час. Всіх, всі через це проходять. Якщо ти не дозволиш Богу перековбасити тебе зараз, ти будеш ковбаситись все життя. Ти не менеш це. Якщо ти думаєш, ти просто якось там, Якось. Пробуй, будь ласка. Чи я маю щось протягом? Тоді твоя душа підкоряється, тобто твоя воля підкоряється волі Божій. Твоя воля, тобто твій розум. Тепер плоть каже, хочу курити. А дух каже, слухай, не вбивай себе. І твій розум каже, все, плотяра, від сьогодні ти мені не цар. І плоть... Що? Твоя плоть, тіло підкоряється, дорогесеньки. Підкоряється кому? Божій волі. Тобто тут ще духся ти каже, не кури, тіло каже, ну, на одну менше сигарету на день. Тобто і ніби і не курю, правильно? І курю більше. Духся ти каже, слухай, не вбивай через алкоголь. Ну, на 100 грам менше. Це добре, супер. Ти вже чуєш, духа Святого на 100 грам менше. Чи на одну сигарету. Тобто ти навіть не замічаєш, а насправді Дух Святій впливає на тебе. Впливає. Крок за кроком, крок за кроком, крок за кроком. Когось це буде радикально зразу. В більшості це крок за кроком, а ще в більшості це ніколи не почнеться. Бо він навіть не знають, що треба так дозволити. Не чекаючи, ну само впаде і коїсь так. Тепер що? Твоя душа підкоряється духові Святому, а дух підкоряється оцеві. І це називається хто? Спасенний з обновленим розумом. Спасенний, який війшов в позицію царства, з якої і був. Ви, от в цю позицію Ісус прийшов, кличе нас. Євангелія царства. Прийняти спасіння і вернутися в позицію Адама. Тому ми говорили з вами про Іван, для царства перша частина, про позицію Адама, позицію людини. Для чого вона була створена, в якій позиції? Адам не їздив в Польщу і не заробляв гроші, щоб прогодувати Єву. Бог про нього дбав. Ми вчора з вами говорили про нагороду, так? Не думай, що їсти, що пити, що? Я про тебе буду дбати. Просто ви ніколи не усвідомлювали, що це реально можна так жити. Бо ми переважно або в цій позиції, або просто ще чекаємо, що воно якось само. Ми покликані в інше царство. Нам потрібно вивчати мову цього царства. Дивимось, там бачите два колечка в себе. В себе там намальовані знову два колечка. Царство Боже. І царство Темряве. Царство Боже, до який ти покликаний. І царство Темряве. Це теж напів такий літипний. Оце літипність. І ніби тут, і ніби тут, і ні там і ні там, літепний ти. І книга Открування сказано, що? Літеп не йти, бо ти ані холодний, ані гарячий. Вивержу тебе з уст моїх. А ми чомусь думали, що литипність це найбільше святість. Порівняно. Вони ж взагалі замерзли, ні? А Бог каже, мені замерзлі більше подобається. Чому? Вони навіть не хочуть іграти роль. У нашому селі, де ми є, є люди, наші знайомі. Тобто є люди, які почали ходити в церкву, навернулись, вони ну, взагалі були невіруючі. І вони прийшли в церкву, але жінки, але їхні чоловіки вникають до мене. отець Роман, ну як я можу прийти в церкву, як я краду на роботі? Що би ви йому сказали на це? Ви би сказали, не кради. Він би не крав? А? Найти на роботу, так? Аж е, сім'я його має померти з голоду? Ну давайте, експерти, скажіть, що ви порадите? Але подивіться, твоя порада має нести відповідальність. Не просто скажи, бо ти так подумав. Бо людина, якщо реально піде, так зробить. Наслідок який? <реку> Кради кожен раз менше. <реку> Крав раз на тиждень, тепер кожен день, але менше. Він не віруючий, що буде пізнавати Ісус. Я зрозумів, що ви на сході України не євангелізували ніколи, так? Ми так думаємо, що так, знаєте, сказав йому і Він дякую і пішов. Знаєш, я йому сказав? Я пожав йому руку і сказав: дякую тобі за Твою справедливість, твою щирість. Він правильно мислить. Він чи не в тій позиції? Ну, він мислить правильно. Як я можу бути там, якщо я в позиції тут? Він каже, я не хочу іграти, а ви його учите грати роль. <гум> ви хочете його навчити грати роль. То чому? Та бо ми виросли в такій ментальності. Ми всі граємо роль. І ми їх хочемо зробити в точності такими самими. Дороге Вот, от куди нам треба. <гум> Переміна мислення. Я думав так, як мене навчив світ, но тепер Господь кличе мене думати так, як учив Христос. Так, як Він учив. Потрібно думати так, як учить Бог. Но на це потрібен час. Це не відбувається в одну секунду. Це не відбувається за одною молитвою. Це за одною хресною дорогою. Чи за одною пішою прощею. Чи за одним якимось поїздком до кудась. Ми це очікуємо, правильно? Ви очікували колись, коли виїхали в Джугорі на кисете місце, що ти приїхав, і всі твої проблеми закінчуються. Хто так очікував? Закінчились твої проблеми? А? Ясно? Якщо проблема була в тілі, то Господь зцілить. Якщо проблема була, що ти не був народжений, то Господь пройде. Тут проблеми в тебе закінчились? Ні. Але ви можете далі їздити і чекати, далі їздити і чекати, далі їздити і чекати. І так життя пройшло. Івана, 15,19. фарисеї між собою тоді говорили, бачите, що, що тоді, що годі тут мали бути, щось зарадити, бо увесь світ іде за ним. Івана, 17-14, слово Твоє я передав їм, тож зненавидів їх світ. Зненавидів їх світ. Не від світу, бо вони так само, як і я не від світу. Ви не від цього світу. Ви від світу, насправді, Царства Божого. Зараз тільки ти входиш насправді в цей світ, з якого ти насправді був вийшов. Тобто той світ, який ти жив до тепер, це не твій світ. Тобі треба зрозуміти, нема тобі, куди вертатись, там пекло. Ти жив у пеклі і закінчив би в пеклі. Но Господь тебе вирвав з влади темряви, посадив владу царства. І тепер влада темрява що буде робити? ненавидіти тебе. Зато ж що ти світиш, а вони ще ні. Твоє світло буде сліпити їм очі. Бо не від світу вони так, як саме я не від світу. 1 Коринтян, 3,19. Бо мудрість цього світу, прочитайте самі, що? Глупота, дурість цього... для Бога. Мудрість цього світу, глупота для Бога. А ви хотіли бути кимось великими тут щоб вас хвалили, щоб ви були ну, не знати ким. Якщо мудрість цього світу не спізнала мудрість Божу, це глупота. І каже Ісус, і що з того що ти здобудеш весь світ? Будеш найрозумніший, ти будеш мати там 40 докторських якихось дисертацій, ну захистиш, так? ти будеш мати Нобелівські премії, там не знаю з ким. Тебе ікони ж будуть малювати. І, каже Ісус, а чим заплатиш за свій гріх? Чим заплатиш? Тобто ти був наскільки мудрий, і помер дураком, бо пішов у пекло. Тобто твоя мудрість, всі твої титули, ти не дійшов до Божої мудрості прийняти благодать спасіння. От в цьому небезпека. Бо мудрість цього світу, глупота для Бога написано. Він ловить мудрих їхніх хитрощами. Галатія 1,4. Що дав себе самого за гріхи наші, щоб визволити нас від цього віку? Злого за волею Бога Отця свого. Івана, 1 Івана 2,15-17. Не любіть світу, ані того, що в світі. Коли хтось любить світ, в того немає любові Отця. Хто ще любить, тобто коли ти християнин, а любиш світ, в тебе немає любові Отця. Тебе любов цього світу переважає в твоєму серці. Бо все, що у світі, пожадливість тіла, все йде від похоть, правильно? Пожадливість очей і гординя життя. Це все не від Бога, а від світу. Це світ ловить нас. Пожадливість тіла. Хочу комфорту, хочу, хочу, хочу. Пожадливість очей, хочу того, хочу, того, хочу, хочу. І гордість. Хочу бути кимось тут. Чому ти не хочеш бути кимось тут? Не від отця, це від світу. Світ проминає, його пожадливість теж. Той же, хто чинить волю Отця, перебуває по вік. 1 Івана 5,19. Ми знаємо, що ми від Бога, і весь світ лежить в лихому. Іван був самовпевнений? Може, гордий? Чи, може, розумів, про що говорить? Ефесіан 4,17-20. Отож кажу, і Гос- у Господі вас заклинаю, щоб ви більш не поводились, як поводяться невіруючі, що ходять у марноті свого розуму. У марноті свого розуму. Тобто не поводьтесь так, як вони. Бувши запаморочені розумом, деякі від життя у Бозі і свого неуства, що є у них, та через зачерствілість свого серця відійшли від Бога. Уявляють собі? Від чого? Від того, що поставили акцент на цей світ, а не на царстві. Вони відійшли від Бога. Так багато християн відійшло. Від церкви, від Бога. Чому? Бо вони не перейшли цей етап пустині. Вони навіть, може, і не знали, що треба його переступити. Перейти. Вони, очманівши, віддали себе, куди? Невгамовній розпусти, Щоб з ненаситністю коїти всяку нечисть. Та ви не так вивчали Христа. До кого Павло говорить? До християн, які бувши, спізнали, вернулись. Він до них говорить. Тобто серед нас є такі люди, які, спізнавши Христа, вертаються в цей самий блуд з цього світу? Є? Є. Чому? Бо вони не перейшли. Тобто це перехід, це пустиня, а це вже обітована земля. Тут більшість помирає, в цій пустині. Саме гірше, що? Вернемося, каже, в Єгипет, бо там смачна цибуля і чесник. За комуністичний час копійки хліб коштував. То ніщо, що ми були рабами, но копійки хліб коштував. Ми хочемо вернутися в рабство. Чому? Бо нам там було добре. Твої плоті було добре. Ясно, що так. Ми не хочемо йти у вільність, бо за волю треба воювати. Де Дух Божий, там свобода. А саме вам треба Ефесіанам 4, 22-24. А саме вам треба позбутися за вашим попереднім життям. Слухайте дуже уважно. Обведіть це. Дома ви маєте роздумувати. Це 21 день. Я вам даю уривки вже на 4 роки наперед. Всі теми, якщо ви пройдете. Ви практично пройдете всю Євангелію. Тепер дивіться. А саме вам треба позбутися. До кого він говорить? До Ефесян, до християн, які прийняли вже Христа і прийняли Святого Духа. Тепер наступний крок. Він каже, що вам треба зробити? Вам треба позбутись за вашим попереднім життям старої людини, яку розливають звабливі пристрасті. А відновіться духом вашого розуму. Відновлюйтесь, перемінюйте. Дивіться, він пише до римлян. Що вони перемінювалося, він пише до Ефесян, він до всіх церков пише. Бо він розумів, якщо вони не пройдуть цей етап, їх сатана вирве назад. Старої людини, які розслівають забливі пристрасті, а відновлюйтесь духом вашого розуму, одягніться в нову людину, створену на подобу Божу, у справедливості, у святості і правди, в нову людину. Старе минуло настало нове. Уже не я живу, уже Христос мені. Далі Колосян 1,21-22. І вас самих, колись, бувши Богові чужі вороги Йому думкою та лихими вчинками. Думкою лихими вчинками. Тепер Він примирив на смертнім його тілі, щоб вас зробити святими, без плями та бездоганними. Без плями святими. Хто такий був безплямий і бездоганний святий в очах Божих? Адам. Оцю позицію Господь хоче тебе вернути перед собою. Колосян 3:10. І одягніться в нову, що відновлюється до досконалого пізнання, відповідно досконале пізнання повне, відповідно до образу Творця свого. Хто це має відновлюватися? Ти. Хто має е, викорінити стару людину? Ти. Хто має працювати над старою людиною, щоб вбити плоть? Ти маєш працювати. А ти чекаєш, що воно само умре. Не умре воно. Воно живуче. Знаєте, якби я хотів, щоб воно вмерло? А воно ніяк не вмирає. Ця плотяра не хоче вмирати. Ця плотяра хоче жити, зайняти перше місце. І ця плотяра хоче вбити Духа Святого, який є в мені. От що вона хоче. А Дух Святий хоче вбити цю плоть. А ти якраз посередині. Кому ж довіритись? Як я маю перемінювати свій розум? Тепер практика. Читання Слова Божого. Читання, глибоке роздумування, записування, проголошення, практикування. Тоді ти міняєш свій розум. Чому я вам дав ті книжки? Тобто вони практично говорять, як перемінити. Як твій розум функціонує. Словом Божим перемінюй тільки Словом Божим. Бо Слово Боже живе і діяльне. Слово Боже має силу проходити аж до розділу духа і душі. Аж до розділу кісткового мозку. Ви собі можете уявити? Ми з цією медициною сьогодні не можемо дойти до розділу духа і душі. Можете? А Слово доходить аж до самого роду. Ви просто ми не усвідомлюєте, яке Слово має силу. Далі. Якщо ти один із тих, хто не здається, то ти побачиш результат у своєму житті. Щоб реально прийшли зміни у твоєму житті, потрібно постійність і витривалість. Але це у цій позиції. Дивіться, постійність і витривалість – це вже у цій позиції. Коли ти народжений з висоти, коли ти хрещений святим духом, тоді йде переміна мислення. Не треба тобі постійності і витривалості, якщо в тебе цього нема. Тобто ти будеш працювати тут зараз, все на смарку. Ти багато сил тратиш. Нічого. Ти хочеш примінити Нічого. 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 Примри з Христом. Віднови свої відносності тим духом. Тоді увійди в пустині. Дозволься тому духу. Тобто дух святий повів. Ісус не впирався. Знаєте, що він так, знаєте, вперся ногами. І він його так... Поров так. <ріст> Ні, Дух Святий пішов. І Дух Святий повів. Тобто Ісус з вільної волі пішов у пустиню. Ти з вільної волі маєш піти. Ніхто не має права тебе заставити, бо у тебе є вільна воля. Ніхто не хоче тебе заставляти. Лука 6,46. Чому ви називаєте мене? Господи, Господи. Чому називаєте мене? Господи, Господи. І не робите нічого, що я вам кажу. Пам'ятаєте це? Про пісок і фундамент. Фундамент, пісок. Християни, всі християни, але одні будують на фундаменті, другі на піску. Одні віра завалиться, одних стане сильніше. Хто ти? Яку позицію ти хочеш бути? Тобто по цій картинці, що я тільки що намалював, ти маєш спізнати, де ти насправді. Будь щирий перед собою. Не треба мені говорити комусь. Собі скажи. Господь теж знає, де ти є. Ти собі скажи. І ти маєш бачити напрямок, куди тобі треба рухатись. Напрямок. Перестань чекати того, що ніколи не прийде. Почни працювати. Робити те, що Бог дав. Бог дав тобі все, інструменти, іди роби. Ключ до цього всього – притча про сіяча. Притча про сіяча. Господь сказав, якщо ви не зрозумієте цю притчу, ви нічого не зрозумієте. З того, що я говорив. Притча про сіяча – це ключ у Царство Небесне. Як функціонує царство і як вкорінювати Закони, правила, працю, нагороду, все-все-все у своє життя. Дати тобі ключ? Добре, ти маєш. Маєш Біблію? Там є ключ. Матея, 13 глава. Івангелі від Матея, 13 глава. 13 глава, ви побачите, це все все говорить про царство Боже. А ви вже поняли, про яке царство. Притча про сіяча, торгесенький. Я хочу, щоб ти зараз максимально був уважний. Тут, на жаль, я не розписав вам. Чи може, розписав вам там? Ні. Мали бути слайди. Я там так гарно все розмалював. Господь, когось переживу це. про сіяча. Того дня Ісус вийшов вийшов з дому і сів край моря. Край моря сидив. Співпадіння? Совпадіння? Ні. Сови не падають. Сьогодні. І зібралась коло нього така сила народу, що він увійшов у човен. Олег Петрович, треба човен нам катамаран. І сів у ньому, і весь народ стояв на березі. Він говорив до них численними притчами, кажучи. Тобто собі можете уявити, скільки народу було, що Ісусу треба було відплисти. Я думаю, що чуть-чуть більше, ніж в нас було сьогодні. Може, набагато чуть-чуть. Чуть-чуть по-китайськи до 3 кілометри, знаєте. І тепер, що Ісус робить? Ісус в цій толпі розказує притчу. Він хоче, щоб вони щось зараз зрозуміли. Щось дуже важливе. Ісус не просто збирав людей, чи люди просто, не тратили дарено час. Він говорив речі, які міняли реальне життя людей. От вийшов сіяч сіти, коли він сіяв деякий, впало край дороги, і... і прилетіло птаство, і видзубало його. Інше впало на ґрунт кам'янистий, де не, було на... де не було землі багато, і зараз вже проросло, бо земля була неглибока. А зійшло сонце, воно вигоріло, а що немало коріння, усохло. Інше впало на, терни... на тернину, і вибуяла тернина, і заглушило його. Інше впало на добру землю, і виросило і вродило в одне в 100 разів, в друге в 60, а ще інше в 30. Хто має вуха, нехай слухає. Ісус сказав, подивіться, чи ви маєте вуха. Маєте вуха? А знаєте, для чого вуха вам дані? Молодці, це откровення. Ти маєш зрозуміти. Не для того, щоб носити кульчики. Окуляри, щоб кепка не спадала, чи мікрофон. Ми використовуємо теж для допомоги цього всього. Але вони мають одну ціль – слухати. Голос Божий. Ну, не цього світ. А каже Ісус, ну, маєте вуха, но но не чуєте. Тому носите, носіть ліпше щось, хоч щось пригодяться для вас. І проступили його учні і сказали до нього, чому ти притчами до них говориш? А він відповідь сказав їм, тому, бо вам дано знати тайне царства, а одним не дано. Тобто в цій притчі є тайна. В цій притчі є тайна царства. Чому заключається суть цієї тайни? Тепер Ісус зараз далі буде їм пояснювати. Бо хто має, тому дасть і він надто буде мати. А того, хто не має, заверуть і те, що має. Я тому говорю до них в що щоб вони дивлячись не бачать, слухаючи не чують і не розуміють. На них збувається пророцтво Ісаї. Слухом почуєте, та не зрозумієте, і дивлячись, та не, поба... і не побачите, бо серти, серце в цього народу затовстіло. Вони на вуха тяжко чують, і зажмурили свої очі, щоб не бачити очима і вухами не чути, і не зрозуміти серце, та не навернутись, щоб я зцілив їх. От де проблема, каже. Ваші очі щасливі, бо бачать, та ваші вуха бочують. Істину кажу вам, багато пророків праведних хотіли бачити, що ви бачите, і не бачили. Чути, що ви чуєте, і не чули. Ти собі можеш уявити, в ти позиції сьогодні. Багато пророків, каже, весь Старий Завіт мріяв про те, що буде говорити Месія їм, і не дійшли до цього. Хотіли бачити, і не бачать, чути, і не чують. А ти маєш кожен день і не відкриваєш навіть. Взагалі не відкриваєш. Не то, що слухати і чути. Тобто ми взагалі навіть не розуміємо, в якому благословенному часі в завіті ми живемо. Ісус навіть їм пояснює, каже, чи ви можете зрозуміти, всі ваші батьки мріяли про цей час, що ви сидите на морі і мене чуєте. А ви просто там сидите, свідки. Тобто не усвідомлення свого часу, де ти є, і кого ти слухаєш, і для чого ти слухаєш. Далі він каже, слухайте, отже, притчу про сіяча, до кожного, хто чує слово царства, і його не, не розуміє. До кожного, хто слухає слово царства. Тобто слово. Царства. Слово про царство. Євангелія царства. Ви вже поняли, що таке Євангелія царства. Ви цілий тиждень слухали слово про царство. І тепер ви зараз подиваємо. Ми зараз вас поділимо таку на рівну чотири категорії. На жаль, так є. І його не розуміє. Приходить Хто? Хто? Сатана. Скажіть це слово, Сатана. Він приходить і що робить? Краде те, що посіяне в твоє серце. Це, що посіяне в твоє серце. Ти думаєш, ти забув? Ти думаєш, та я послухав, та я. Комусь і, і треба, щоб ти послухав, і... бо він краде це слово. Ви зараз потім зрозумієте, чому він краде. Тобто, коли ти слухаєш слово царства, і його не розумієш. Приходить сатана, який що робить? Краде. Тобто слово слово що робить? Не проростає, не дає плоду. А ваша задача що? Бачити плоди. Так чи ні? Ціль слова попасти в землю і виростити плоди. Це той, хто був сприйняв насіння край дороги. Яка проблема? Слухач. Він слухає, він був тут цілій реколекції, цілий тиждень. Ну, і поняття немає, про що тут йдеться. А знаєте, чому немає? Бо не хоче мати. Не тому, що він не, не може розуміти, тому що він не хоче розуміти. Може, у вас тобто, першої землі тут не було би. Бо якби була перша земля, тобто то ви б сюди взагалі не приїхали. То йдеться про християнина, який прийшов, послухав ідеально, хор співає, ідеально все-все-все, вийшов з церкви, і живе ідеально знову, як навчив його батько цього світу. Це перша земля. Він теж ходить до церкви. Но плодів там немає. Друга земля. А той, хто був, сприйняв його на кам'янистім ґрунті. Це той, хто чує слово. І зараз же з радістю його сприймає. Примає. вчу. Я вчу, що співає. Дяк. Я вчусь Євангеля, чи на спільноті, чи десь. Ти з радістю його ж сприймаєш. Але він коріння в собі не має. Непостійний. І коли настане якась крута чи переслідування заради слова. Заради слова він швидко зневірюється. Тепер дивіться: другий чує. Він теж чує. Тобто, другий чує, він вже розуміє, він проходить тобто першу землю, першу пасту. Він вже зрозумів і вже прийняв. Прийняв? Він вже прийняв, но. Но. Не вкорінився. Він прийняв слово. Давайте я одразу практичні речі. Тобто, ти вчув, що треба прощати людей. Правильно? Ти з радістю вже розумієш, що від сьогодні буду так жити. Ну, в понеділок ти поїдеш додому. В середу вже хтось тебе на наступну середу. У тиждень ти ще будеш... Божій благодать. На наступну середу хтось тебе обідить. І тобто ти швидко вже забув, про що ти прийняв. Плід так і не проріс. Ти протримався рівно тиждень. Це так дуже добре. Ну, ти ж не хотівши тиждень, ти хотівши все життя. Але я зговорював тільки за прощення. А за осуд, за критику, за, 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 за за інші, інші, інші. За повністю, за все. І що слово не приносить? Сатана що робить? Краде на цьому етапі Слово Боже. Або, наприклад, ти вже ходиш на спільноту, ти вже читаєш Слово Боже. Но переслідування. Тебе почали звинувачувати сектант, гіпнотизер. Тебе почали звинувачувати баптист. Я не знаю, що ти... Переслідування заради слова ти що? Заради думки інших даєш задню. Маєш право. Но слово не дасть плоду. Слава Богу, що таких немає. Третє. Тобто, якщо ти не вкорінюєш слово Боже у своє життя, а коріння, а це ми вже з вами говорили, це приміна мислення. Будь, будь ласка, що буде відбуватися? Сатана буде красти на кожному кроці. Той, хто прийняв його між тернину, це той, хто слухає Слово Боже. Дивіться. Він слухає слово, то саме слово. Розуміє. Він вкорінюється. Живе вже ним. Ну тут тебе чекає третя паста. Він вже живе ним. Но турботи цього світу і омана багатства, що робить? Заглушують його. І що воно? Не дає плоду. Нерозуміння і небажання розуміти, невкорінення і небажання вкорінювати і перемінювати свій розум, коли ти дозволяєш Турботам цього світу. А турботи з цього світу є в кожного. В кожного є турботи цього світу. Ну, не кожен вміє взяти верх над турботами цього світу. І що вони роблять? Тебе. Ніби ти вже служив. Ніби все, все, все. Отут на цьому етапі вмирає багато служителів. На цьому етапі вмирає багато християн. На цьому етапі вони навіть не стають віруючими. Тобто туристи. Тут уже, ну, такі ніби вже пробують, вже щось таке. Тут уже практикуючи, ну, смертність велика. Но, що? Четверта земля ще є. Четвертий це те зерно, яке впало на добру землю, на добру землю. Дивіться, воно не паде зразу на добру землю. Воно проходить всі етапи. всі етапи. Воно, тобто, Четверта земля, це той, хто слухає Слово Боже, розуміє його, вкорінює його, бере верх над турботами цього світу. Тобто, йому вдається поставити на перше місце це слово, а не турботи цього світу. І воно попадає на добру землю і приносить плід. Кименоград тут. Плід. В 100, в 60, в 30. Дивіться, де слово, а де плід? Скільки воно має пройти етапів у тобі? У тобі. Ви ж хочете плоди? Так? Хто хоче плоди? Ви ж слухаєте слово Боже, щоб було плоди? А хто це має зробити? Тайна царства заключається в чому? Щоб ти розумів, як працює Слово Боже. Слово Боже. Хто сіяч? Сіяч – це хто? Господь, Ісус. Слово Його, так? Земля – це хто? Ти. З чого ти створений? З чого ти створений? Жінка звільнена від цього, вона створена з ребра. Ти створений з землі. Тепер дивіться, коли Ісус каже притчу про сіяча, він не каже про поле, дорогесенький. Він говорить про щось інше. Він говорить, якщо ви не розумієте цю притчу, ви нічого не зрозумієте, бо в цій притчі є тайна духовного царства, як все функціонує в царстві. Учні хлопали очима і думають, що нам ті пшеницю сіяти, чи що, Ісус? Що ти хочеш нам сказати? Він каже, що ви ще не зрозуміли цього? Не. Ти нас покликав, пшеницю сіяти. уші не, не розуміли цього. Сьогодні, чому не розуміли? Бо на цьому етапі. Слово. Тепер дивися, ти реально земля. Коли ти зрозумієш, що ти земля, а Бог, сіяч, а Його слово. Слово, зерно. Тепер зерно має попасти куди? В землю. В землю. І моя задача, коли зерно попадає в землю, що? Щоб був плід. І тепер ти мусиш усвідомлювати, що це зерно мусить. Ти спочатку що робиш, роздумуєш над Словом Божим, правильно? Ти його хочеш зрозуміти, ти його хочеш прийняти, ти його вкорінюєш, тобто працюєш в дію, ти його стараєшся постійно жити ним, бо суєта, проблеми хочуть заглушити. Ти ні. Якщо вкорінив, тобто якщо я вже залишив алкоголь, залишив алкоголь, якщо я вже прощаю людей, я прощаю людей, якщо я вже не суджу, значить я вже не суджу. Ти вкорінений в цьому. І тільки в цьому будуть плоди. Якщо ти прийняв слово, но сатані вдасться на якомусь етапі вирвати це слово, тобто ти християнин, я згідний, ти ходиш до церкви, ти молишся, все-все дуже класно, Но плодів в тебе не буде. Тут не буде, тут не буде, тут не буде, плоди аж тут. Будь ласка, скажіть мені, що я можу ще для вас зробити? Що я можу зробити? Багато людей до мене, коли приходять і кажуть, Отче, помоліться, будь ласка. Вони очікують, тобто, щоб оці плоди зараз. Отче, помоліться, тобто, на тому етапі, щоб в моєму житті зараз плоди були. І що ви думаєте? І я думаю. Як їй пояснити? Як їй пояснити, що то, що ви від мене очікуєте, сам Бог не може дати. Це твоя відповідальність. Бери плуг і орай свою землю. А ви кажете, то я не маю часу. Я не маю часу, отець, я ж плачу вам гроші. Це ж ваша робота. Ви ж на то вчились. Моліться за моїх дітей. Я у мене свої діти. Моліться за мого чоловіка. У мене є своя дружина. Якщо ви не хочете працювати над своєю землею, ви хочете, щоб я вам з плугами їздив по вашій землі, а ви потім будете казати, недобре, мені це тут трошки заорав. Недобре мені засіяв, щось недобре мені виросло, отець. Що таке? Візьми відповідальність за своє життя. Ти маєш нести відповідальність. Не скидай відповідальність на церкву, на священника. Не скидай відповідальність на Бога, на сатану. На чоловіка, на жінку. Твоя відповідальність. твоя Маєш слово, тут плоди, розумієш. Слухаєш, вкорінюєш, живеш, борешся, щоб не жила будуть плоди. Не хочеш це робити, нічого не буде. Твоя віра завалиться. А вона завалиться, бо спокуси прийдуть, випробування прийдуть, а ти голий бос і просто волосся, бо сатана все покрав у тебе. У тебе хіба табличка є, християнин, і більше нічого. І тоді ти що робиш? Вертаєшся в цей світ. Оце тайна. Кожне слово, яке ти читаєш, кожен ранок, коли ти читаєш, ти маєш проходити по цьому етапі. 21 день ігра стоїть в цьому етапі. Слово роздумуєш, вкорінюєш і живеш. Приходить плід. Роздумуєш, корінюєш, живеш. Приходить плід. А як ви читаєте Слово Боже? Так. Того дня вийшов Ісус. Ту-ту-ту. А, все, дякую, мушу бігти. Тобто ти почитав, так? Ти навіть не дав шансу пороздумувати, то що говорити про цей етап. Світ, дивіться, що я вам хочу сказати. Світ буде тебе заставляти любим методом рухатись дуже швидко. Швидко думати, швидко молити, все-все швидко, 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 швидко. Знаєте, для чого? Щоб ти не дозволяв Богу діяти. Бог є на глибині, а не на поверхневості. Тобі треба зупинитись. Вот чому треба пустиня. Зупинись! Постривай! Подивись на небо! Сонце золоте, Сумувати не треба. Знаєте, це пісня. Добре. У мене маленькі діти, я вже знаю. Зупинись. Дай час. Тепер дивіться, бо ми вже на цьому будемо закінчувати. Ми більше не будемо вертатися до теми. Дорога, якби я міг, я би заставив ваш розум. Так? Якби в мене була флешка, я би вставив і переформатував вас, і загрузив нову інформацію. Тобто, стерте вірус царства цього світу, закачати новий, царство небесне. І отакі зразу всі плоди дари. Добрий день, слава за Христу. Новини роботи. Це ваша відповідальність. Ти маєш працювати над собою. Бог дав тобі свого сина, свого духа, своє Слово. Навіть тебе землі створив. Земля приносить плоди. Царство небесне само приносить плоди, але ти мусиш правильно його сіяти, правильно працювати, ну, тобто дозволяти йому проростати, і тоді будуть правильні плоди. А коли ти будеш тут, 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 ти будеш завидувати позиції завісти, чому в інших є плоди, а в тебе нема. Ти ніби купа часу тратиш, ти багато молитов різних молишся, ну в нього плоди. Він нічого не робить у нього плоди. А ти думаєш, ну як, Боже? Він навіть. Каплю того не робить, що я. Бо ти нічого не зрозумів. Він просто дозволяє цьому слову бути, а ти заробляєш. 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 Ти не дозволяєш слову бути. Ти своїми силами хочеш щось, щось звідкись десь. Прийми слово і роби то все, що ти робиш. Ти побачиш побачки будуть плоди. Прийми рішення. Два роки. Від сьогодні. Візьми собі два роки. І назви ці два роки пустиня. Що це означає? Працюй над собою. При умові, якщо ти вже народжений з зоти і маєш святого духа. Як ні, шукай духа святого. Працюй, не працюй, воно не піде. Ти можеш 100 років потратити, без святого духа ти нічого не впровадиш. Багато сил ти можеш втратити, але нічого не увійде в твоє життя. Працюй над собою. Тобто, коли ти будеш розуміти, що ти на цій праці, ти працюєш над собою. Чому ми вам казали за ці маленькі книжечки? Проголошення. Ти проголошуєш, ти береш це слово, ти проголошуєш, тобто ти вкорінюєшся. Пізніше, що ти стаєш тим, про що ти говориш. Тим, в що ти віриш. Крок за кроком, кожен день. Уяви собі, візьми цю книжечку і читай, або випиши собі цитати. Я не кажу, що це тільки така книжечка буде. Випиши собі цитати. Візьми тут, собі далі розписуй. Кожен день проголошуй. Хто ти для Бога? Хто Бог для тебе? Ти вкорінюєшся. Тоді ти виборюєшся. Тоді приходять плоди. Плоди не будуть завтра. Плоди не будуть післязавтра. Плоди навіть не будуть через місяць. Плоди навіть не будуть тебе через півроку. Може і будуть в деяких моментах. Плоди будуть. Будуть! Вони точно будуть! Но сьогодні тобі треба сіяти. Плоди будуть потім. Сьогодні сій. І не розшаровуйся. Сій іди далі, іди далі, іди далі. І тоді прийдуть плоди. А, а потім ти будеш в такому етапі, знаєш якому? Тобто ти в етапі, що ти тут пожинаєш, тут плоди, а тут сієш. Тобто ти зараз в тому етапі, що тобі треба сіяти і чекати, а ти дійдеш до того етапу, що ти будеш пожинати того, що ти сіяв давно. Розумієш? Ти пожинаєш постійно, а з іншої сторони ти постійно сієш. І виходить, що? Ти постійно Ходиш в Божому благодаті, в Божому благословенні. Ти постійно маєш ці плоди. Чому? Бо ти постійно сієш. Зупинись сіяти, плоди ти ще будеш пожинати. Деякий час. Але потім прийде знову посух. І тоді важко тобі знову відновитися. Бо знову треба переосмислити, знову сіяти, знову чекати, знову прийдуть плоди. Хто бізнесмен, чи хто в полі працював, сіяв, ви мене розумієте, про що йдеться. Ви мусите це все продумувати правильно? То чому ми тут ну, ніяк не можемо продавати? Чи будете ви працювати над собою, чи не будете? Це уже не моя відповідальність. Татусь, ти бачив, я зробив все, що міг. Тепер нехай вони відповідають за себе. Амінь. Амінь. Аллилуйя!